0: Les séminaires du Collège de France On va passer tout de suite à Paul Verdu. Donc Paul Verdu va nous faire un séminaire sur euh, le métissage avec les populations africaines et comment euh, les populations africaines, elles aussi, ils ont euh, influencé euh, d'autres populations. Donc, ce métissage en, après, en Afrique... Une approche génétique, il est un des grands spécialistes euh, du métissage dans les populations humaines et je le remercie beaucoup pour être avec nous. Merci beaucoup Louis pour, pour cette formidable introduction et pour l'opportunité que, que vous m'avez donnée de, de, de pouvoir parler aujourd'hui. Donc, Je m'appelle Paul Verdu, je travaille dans un laboratoire qui s'appelle l'UMR 7206 Écoanthropologie. anthropologie qui regroupe de nombreuses équipes de différentes disciplines de l'ethnologie, l'archéologie, la primatologie et à la génétique et qui se trouve physiquement au Musée de l'Homme. Donc, comme Louis nous en a parlé toute cette matinée, l'histoire du peuplement de l'Afrique est une histoire complexe avec de nombreux mouvements de population, de nombreuses histoires de métissage. Et donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous parler un peu plus euh, spécifiquement de euh, deux histoires euh, de métissage complexes, euh, celle des populations de l'Afrique centrale d'une part, et d'autre part, euh, des histoires de métissage plus récentes dans le contexte de la colonisation européenne et de la traite esclavagiste atlantique, nous racontant l'histoire en fait d'un des, der des derniers endroits au monde euh, peuplé par l'homme, euh, qui est euh, le Cap Vert, euh, comme nous le verrons. Donc il s'agit euh, ici, moins de faire un panorama de, euh, de, de, de très nombreuses recherches qui sont menées euh, en Afrique, mais plutôt de vous parler de, de, de mes recherches à moi, euh, de moi et mon groupe, avec mes collaborateurs, pour entrer plus spécifiquement sur euh, euh, comment est-ce qu'on fait euh, pour étudier ces choses-là. Alors, comme vous l'a dit Louis, euh, on a encore très peu de données euh, paléogénomiques, euh, de génétique ancienne. Euh, en Afrique, pour des raisons qu'on qu abordera. Euh, et donc, ce dont je vais vous parler, c'est comment est-ce qu'on reconstruit ces histoires de métissage et de migration à partir de données actuelles. Ce qui est encore, euh, aujourd'hui, en Afrique c'est vrai, mais y compris à travers le monde, la principale source d'informations pour euh, euh, comprendre l'histoire de notre évolution. Euh, L'idée est de savoir euh, la diversité génétique telle qu'on l'observe aujourd'hui, d'où vient-elle alors avant de rentrer dans le feu de l'action, je vais juste vous faire un, un rapide retour sur euh, les paradigmes théoriques euh, et l'épistémologie euh, de notre discipline. Donc euh, en anthropologie génétique ou en génétique des populations appliquées à l'homme, on travaille sur, dans le contexte de la théorie synthétique, neutraliste et néo-darwinienne euh, de l'évolution génétique. Qu'est-ce qu'elle stipule cette théorie que la distribution de la diversité génétique euh, la diversité génétique qu'on observe aujourd'hui entre individus à l'intérieur des po et populations et également entre populations résulte de l'action des forces de l'évolution euh, au cours du temps. Alors quelle force de l'évolution La mutation au sens large qui est la force qui crée cette nouveauté, qui crée cette diversité génétique. Deux autres forces majeures, les forces démographiques dans lesquelles on retrouve migration et métissage et les forces de sélection naturelle qui elles ne créent pas de diversité, de nouveautés génétiques mais influencent la façon dont cette diversité se distribue à l'intérieur des populations et entre les populations. Et enfin, comme chez toutes les espèces, qui font de la culture, l'homme fait de la culture, mais il y a plein d'autres espèces qui font de la culture, il n'y a pas que les grands singes, Prenez les, les, les... il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux et également des espèces de, de fourmis, tout simplement, qui font énormément de culture. Cette culture est une force de l'évolution, dans la mesure où elle aussi ne crée pas de nouveautés génétiques, mais influence fortement la façon dont cette diversité génétique va se distribuer à l'intérieur des populations et entre les populations. Donc l'objectif de l'anthropologie génétique, c'est de reconstruire l'histoire génétique des populations humaines. L'objet d'étude, c'est la diversité génétique. Alors justement, un élément très important qu'il va falloir garder en tête pour toutes les études de génétique des populations que vous allez trouver, et en particulier celles qui travaillent sur l'histoire des métissages et qui finalement nous aident à comprendre comment est-ce qu'on fait. Cette diversité génétique, c'est quoi eh bien, on prend des individus, on les séquence, on regarde leurs mutations, leurs différences génétiques, et on les compte. On compte les différences génétiques, c'est ça, la diversité génétique, on compte le nombre de différences entre deux individus. Ok Seulement si je décide de regrouper ces individus différemment, par exemple comme ça, en deux groupes, comme ci et comme ça, eh ben je vais recompter les couleurs, les différentes mutations génétiques à l'intérieur de chacun des groupes. Et je vais obtenir une autre distribution de la diversité génétique. Et si je reprends encore une fois les mêmes individus, mais cette fois je décide de faire deux groupes selon d'autres critères, je vais encore obtenir des diversités génétiques, des fréquences, des mutations qui seront différentes. C'est ce qu'on appelle regrouper ou catégoriser les individus en groupes ou en populations. Ce que vous voyez ici, c'est que ces groupes n'existent pas a priori. D'accord Les catégories n'existent pas a priori. Elles sont construites sur la base de différents critères, souvent complexes comme on va le voir, afin de répondre à différentes questions. C'est-à-dire, à partir des différentes diversités génétiques en fonction de comment est-ce qu'on regroupe les individus, eh bien, on va reconstruire différentes histoires de l'évolution à partir des mêmes données. Donc, La première question qui se pose en anthropologie génétique, c'est qui est-ce qu'on échantillonne de la diversité génétique, de qui parle-t-on en fait Et comment est-ce qu'on va catégoriser ces individus pour répondre à quelles questions donc on va essayer de garder ces aimants-là en tête pour toutes les études de génétique des populations et en particulier sur ces deux exemples dont je vais vous parler aujourd'hui, l'histoire des métissages entre les chasseurs-cueilleurs dits pygmés et les agriculteurs dits non-pygmés en Afrique centrale. Alors rentrons dans le vif du sujet. Le mot pygmée est un mot d'origine grecque qui désigne une mesure de taille, une petite mesure de taille ou de volume. C'est soit la, la coudée, soit le volume du point fermé selon les traductions. C'est quand même une mesure de taille. Euh, il est utilisé pour la première fois pour désigner une popula des populations anthropomorphes euh, par Homère dans son Iliade, où euh, vous pouvez aller voir dans les, les premiers vers du chant 3, Homère euh, euh, décrit... Euh, les Troyens qui avancent sur la plaine pour aller combattre les, euh, les Achéens, les Grecs, euh, et qu'ils fondent sur euh, les Grecs tels des grues migratrices qui sont en guerre avec le peuple des Pygmées qui vit quelque part de l'autre côté de l'océan. Point. C'est la seule occurrence. Les Pygmées sont donc classiquement des gens qui ne sont pas très grands, qui sont en guerre avec des oiseaux et qui vivent de l'autre côté de l'océan. Et à partir de là, c'est quand même, la parole d'Homère est difficile à mettre en, en question dans euh, les cultures occidentales, vous allez trouver euh, une grande diversité. En, en, les travaux de l'histoire de l'art montrent, quand vous voyez des vases grecs, euh, en général, essayez de regarder si vous voyez des gens qui sont en guerre avec les oiseaux, c'est littéralement une représentation de ces pygmées d'Homère. Ok donc à partir de là, il ne faut pas vraiment beaucoup plus pour exciter l'imaginaire des, des Européens qui vont, euh, au cours de leurs explorations euh, dans le reste du monde, chercher les fameux pygmées d'Homère. Euh, Marco Polo, dans le livre des merveilles, cherche les pygmées d'Homère. Alors évidemment, on ne rencontre pas de gens qui sont en guerre avec les oiseaux, donc... Euh, euh, on va les, les repousser aux frontières du monde connu. Vous avez ici un magnifique portulant de Pierre d'Escelier de 1550, euh, où vous avez euh, la, la carte du monde connu, avec en général les côtes qui sont quand même beaucoup mieux décrites que l'intérieur des terres et des enluminures qui sont censées décrire la diversité à la fois culturelle mais également naturelle des environnements qu'on trouve dans ces régions. Et si vous fouillez un peu dans cette carte, vous regardez ici là, au Canada, et qu'est-ce que vous trouvez Aux frontières du monde connu des gens en guerre avec les oiseaux, les pygmées. Et pour être vraiment très clair, il fait même un cadran avec marqué les pygmées et il nous raconte la vie de ces gens qui sont en guerre avec les oiseaux et qu'on n'a pas rencontrés. Il va falloir attendre le milieu du 19e siècle pour que deux explorateurs indépendamment, l'américain Paul du Chahut et le botaniste allemand Georg Schweinfurt, qui voyagent indépendamment à travers le bassin congolais, et ils rencontrent des euh, populations d'apparence de petite taille, évidemment pas en guerre avec les oiseaux, mais en, de petite taille, et qu'ils vont désigner comme les pygmées d'homère. Ça y est, on a enfin trouvé les pygmées d'homère. Et à partir de ces deux explorations, eh bien, on va désigner plus d'une vingtaine de populations à travers le bassin congolais, euh, Stanley qui remonte le fleuve Congo euh, va euh, désigner les toits ici du lac Toumba, comme étant euh, les pygmées d'Homère, donc plus d'une vingtaine de populations vont être désignées par les Européens euh, à la fin du 19e siècle comme étant les fameux pygmées d'Homère. Alors attention, il y a plein d'autres populations dans cette région-là. Là, je ne vous représente que les populations qui ont été désignées historiquement comme pygmées. Il y a plein d'autres populations que les Européens ont décidé de ne pas appeler euh, pygmées. Alors, l'utilisation de ce terme historique, un pygmée, euh, ajouté à un, à un imaginaire occidental riche de ce terme depuis Homer, euh, pour les fans de Johnny Weissmuller, euh, vous vous rappelez de, du premier Tarzan, où Tarzan euh, combat euh, les pygmées, c'est quelque chose de très très présent dans notre culture, hein, moi qui suis spécialiste de ça, il n'y a pas une semaine qui se passe sans que j'entende le mot pygmé utilisé d'une façon ou d'une autre. Euh, euh, en fait, ça va euh, créer une, une origine commune, de facto, de toutes ces populations, qu'on va regrouper sous cette même catégorie, pygmées, encore une fois, à partir d'un mot grec. Alors, qui sont effectivement ces individus-là Eh bien, euh, grâce à le travail nombreux de, des anthropologues et des ethnologues, surtout à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, qui sont allés à la rencontre de ces populations pour en décrire euh, la culture et les modes de vie, euh, les anthropologues se sont mis d'accord pour que, effectivement, cette catégorie pygmées, mot grec, euh, euh, pouvait regrouper des populations qui partagent un certain nombre de critères complexes. Donc, Premièrement, ce sont des populations qui se désignent elles-mêmes et qui sont désignées par leurs voisins avec un nom endogène qui leur est propre, une définition principale de l'altérité dans un contexte communautaire. Elles sont souvent reconnues comme étant des spécialistes des activités de chasse, de pêche, de collecte, principalement en milieu forestier. Euh, on, leur, euh, on leur donne un mode de vie souvent mobile avec des habitats semi-permanents à l'intérieur de la forêt et on leur reconnaît des pratiques musicales différentes et spécifiques de celles de leurs voisins. Enfin, toutes ces populations ne sont pas isolées culturellement, les ethnologues nous le disent depuis longtemps. Ce sont toutes des populations qui ont des interactions socio-économiques complexes et très spécifiques avec certaines populations de leurs voisins. Un exemple ultra classique est le fait qu'il n'y a pas d'extraction de, du fer, du minerai dans les sociétés pygmées. Il n'y a pas de forgerons à proprement parler. Les différentes populations pygmées se procurent le métal auprès de leurs voisins et vont le façonner pour fabriquer leurs outils, mais elles n'extraient pas le fer du minerai, elles se le procurent contre, en échange de produits de la forêt, mais également de, de savoirs médicaux ou de, de savoirs magiques qui sont prêtés aux pygmées dans ces régions-là. Donc en fait, les, les anthropologues nous apprennent que les différentes populations du bassin congolais peuvent être catégorisées de manière binaire en pygmées, et non pygmées voisins, ceux avec qui ils sont en interaction socio-économique complexe, sur la base de tous ces critères ethno-anthropologiques complexes. Et pourtant, Serge Bayuchet, dans ce, cet article euh, fondamental et phénoménal, euh, « L'invention des pygmées », en 1993, nous explique à la fin, après une longue euh, euh, démonstration, que en vérité, les pygmées n'existent pas. Les hommes qui existent on ont nom Baka, Babongo, Bakola, Baka, Baswa, Effet, soi ou Batwa. Parce que oui, ce que nous montrent ces travaux d'ethnographie ethno, et d'anthropologie, c'est que le terme pygmée cache une gigantesque diversité. Premièrement, une diversité linguistique. Il n'y a pas de langue pygmée. Tous les pygmées, toutes les populations pygmées, parlent des langues qui sont principalement parlées par leurs voisins non pygmés. On parle souvent de pygmées et de bantous. Il se trouve que la majeure partie des populations pygmées parlent elles aussi des langues bantous. Euh, mais en fait, il y a aussi d'autres familles linguistiques. Et donc, vous avez euh, par exemple ici les Bakas qui parlent des, des, des langues oubangiennes, qui sont voisins des Aka, ici, qui parlent des langues bantou. Euh, ce qui fait que vous avez une diversité linguistique entre les différentes populations pygmées qui est absolument phénoménale, qui euh, peut, euh, même à des échelles géographiques proches, euh, euh, être aussi différente que du français, du chinois. C'est des familles linguistiques complètement différentes. Ces populations pygmées, on les voit souvent comme habitants euh, au cœur de la forêt primaire, euh, isolées de tout le monde, et bien en fait, elles occupent plein de types de forêts différentes. Euh, des forêts primaires, effectivement, mais également des forêts claires, comme les Bézans, ici au Cameroun, euh, voire des zones humides, avec des, euh, comme les, les toits du lac Toumba, ici. On les imagine comme étant des chasseurs-cueilleurs, et pourtant... Toutes ces populations pratiquent l'agriculture et certaines d'entre elles pratiquent même l'agriculture plus ou moins intensément entre les différentes populations. Et alors si on vient sur des critères morphologiques, comme les anthropologues biologiques s'y intéressent, est-ce qu'ils sont vraiment de petite taille ces gens Alors oui c'est vrai, on trouve ces populations comme étant les populations les plus petites à l'échelle du monde, mais euh, ce critère de taille n'est pas nécessaire à la catégorisation, voire même il n'est pas suffisant à la catégorisation. Premièrement, on a des très grandes variances de taille entre les différentes populations désignées comme pygmées, allant de 1,43 m chez les hommes adultes, c'est des tailles non pathologiques, hein. euh, 1,43 m à l'âge adulte chez les hommes chez euh, les effets, qui sont ici à la frontière ougandaise, euh, jusqu'à 1 mètre 61 chez euh, les populations du lac Toumba. Ce genre de variance de taille moyenne entre des populations, c'est les variances de taille qu'on trouve à l'échelle euh, de l'eurasie entière. d'accord euh, Et surtout, il n'y a pas de discontinuité de taille avec les voisins. C'est vrai que les voisins sont souvent plus grands, mais il y a des populations voisines immédiates des populations pygmées qui sont elles aussi de petite taille, comme les Bakonjo ici voisins des effets, qui mesurent moins d'un mètre soixante en moyenne à l'âge adulte. Donc on ne peut pas juste utiliser un critère de taille adulte pour catégoriser les gens en pygmées et non pygmées. Euh, euh, D'ailleurs dans les enquêtes, quelque chose, euh, la taille n'est quelque chose qui revient jamais. En fait. Je pourrais vous en parler plus tard si vous voulez. Alors qu'est-ce que les généticiens ont à dire sur ce sujet eh bien, Dans les travaux fondamentaux de Luca Cavallis-Forza qui est le premier à avoir échantillonné de l'ADN en provenance de deux de ces populations historiquement désignées comme euh, pygmées par les Européens, chez les Aka, en République centrafricaine ici, et dans une population qu'il a appelée les Mbouti, mais c'est un peu compliqué, c'est le nom de la forêt. En fait, ces, ces gens-là ne s'appellent pas mbouti eux-mêmes, euh, ils s'appellent Soua, euh, et ils sont de langue bantou d'ailleurs, euh, qui est ici dans l'Itori. Euh, donc il a collecté ces échantillons d'ADN ici, euh, pour pouvoir en étudier la diversité génétique et la comparer euh, à celle du monde. Euh, et vous noterez qu'il n'a collecté aucune autre des populations voisines immédiates non pygmées. Toutes les autres populations subsahariennes qu'il a collectées sont très loin et ne sont pas associées à ces populations. Donc ces populations représentaient l'Afrique centrale alors qu'il y a plein d'autres populations dans le cadre de cette catégorisation binaire. Et donc avant 2004, largement, la question des relations génétiques entre pygmées et voisins de pygmées dans le bassin du Congo n'est jamais posée. Elle n'est tellement pas posée qu'on n'a pas échantillonné de gens voisins de ces populations. Euh, voire même la question de l'origine commune. Encore une fois, l'utilisation du terme pygmée de facto nous fait penser, nous, Européens, à une origine commune de ces populations, eh bien, elle n'est pas non plus euh, souvent abordée par les généticiens, voire même jamais. Comme ici, dans ces travaux fondamentaux en 1993, sur la base de ces données-là, vous voyez ici que les pygmées ont été regroupés. On parle de deux populations qui vivent à plus de 2500 km l'une de l'autre, qui, enfin, qui parlent différentes langues, qui sont regroupés dans la case pygmées et on regarde la diversité des pygmées par rapport au reste du monde. Alors nous, on se posait la question de quelle est l'histoire génétique de ces populations en Afrique centrale. Les pygmées ont-ils une origine génétique commune Et est-ce que les pygmées sont, comme dans notre imaginaire collectif, isolés génétiquement de leurs voisins vivant au fond de la forêt Donc là, juste pour vous dire, ça c'était quand j'étais jeune, et euh, euh, je suis avec Nzito, Geoffrey Nzito, qui est un nsua, il appartient au EFE, euh, le groupe du EFE, c'est le chef, il a 40 ans. D'accord euh, donc Comment est-ce qu'on a fait ben Justement, on est allé collecter des nouveaux échantillons. L'objectif était, enfin, était de collecter des échantillons d'ADN, bien sûr, mais un tube d'ADN, c'est n'est jamais qu'un tube d'ADN. En anthropologie, ce qui nous intéresse, c'est les populations. Et donc, l'objectif était de collecter des données ethnographiques et anthropologiques qui nous permettaient de renseigner tous ces critères de catégorisation, de façon à pouvoir regrouper ces ADN dans différents types de catégories et essayer de comprendre euh, l'histoire, qui a donné naissance à la diversité génétique qu'on observe. Donc comment est-ce qu'on fait ça Eh bien, on va à la rencontre des populations localement, euh, euh, où on présente, on commence par présenter le projet aux, aux gens, on répond à de nombreuses questions, euh, on essaie de répondre à de nombreuses questions, de façon à obtenir les consentements d'un certain nombre d'individus dans ces groupes-là, qui voudra bien euh, travailler avec nous. A partir de là, on va commencer un certain nombre d'enquêtes pluridisciplinaires euh, où on va collecter des informations concernant la musique, mais également euh, beaucoup de traits d'histoire de vie euh, sur les techniques, euh, les ressources alimentaires, les, les, les nutritionnelles, mais également les, les, les techniques de fabrication de pièges, d'habitats, enfin, qui nous permettent de rendre, euh, rendre compte des critères ethnographiques qui nous intéressent. Et on va également réaliser un certain nombre d'enquêtes euh, familiales, d'anthropologie familiale assez classique, de façon à mieux comprendre la façon dont les gens choisissent leurs conjoints, les règles de mariage à l'intérieur des communautés, mais également entre les communautés et euh, euh, com n'importe quelle communauté et les relations qu'ils entretiennent avec leurs voisins. Qui est-ce qui se marie avec qui De manière générale, les généticiens des populations euh, euh, s'intéressent euh, quasiment exclusivement euh, aux comportement de reproduction. Alors, on a également parfois, selon les questions qui nous intéressaient, prend, pris un certain nombre de mesures biométriques. Donc, cette histoire de taille, on reviendra là-dessus, ça nous intéressait. Donc, euh, eh bien, on va prendre des mesures biométriques non-invasives qui nous permettent de caractériser la taille le poids, la taille assise, la longueur des membres des individus en anthropologie morphologique classique. Et on va prendre des échantillons d'ADN. Euh, donc moi, comme je vis dans ces communautés où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité pendant plusieurs semaines, il nous faut euh, euh, des échantillons d'ADN qui puissent se conserver euh, avant d'être extraits. Donc j'ai pris des échantillons de salive. De manière non invasive, encore une fois ici, les gens crachent dans cette euh, petite capsule. À noter que euh, ça, ça prend deux minutes sur deux semaines par, par village. Donc, en fait, c'est tout le reste qui prend énormément de temps. C'est pas l'échantillonnage d'ADN qui prend du temps. Et enfin, on a déployé un nouveau système pour recueillir les consentements éclairés dans des populations souvent analphabètes, dans ce cas-là, en tout cas, mais qu'on déploie également maintenant absolument dans, dans, dans toutes les populations où on enregistre littéralement tout ce qui est fait de façon non pas à travailler sur ces enregistrements, mais ces enregistrements ne sont qu'à usage éthique. Au cas où il y ait des soucis, ou des gens qui se plaignent, un juge peut s'emparer de ces enregistrements de façon à évaluer si effectivement nous avons rompu le contrat de confiance établi avec les gens dans le cadre de nos recherches. C'est un protocole que j'ai fait, enfin, qui maintenant sert de référence à la CNIL, par exemple, y compris en France. Donc, à partir de là, avec nos collaborateurs, on n'a pas fait ça tout seul, on a euh, échantillonné en 10 ans euh, plus de 1000 individus provenant de 28 populations pour lesquelles on avait un grand nombre de données ethnographiques et anthropologiques qui nous permettaient a posteriori de les catégoriser selon la langue, selon euh, est-ce que justement pygmées ou non pygmées voisins avec lesquels ils entretiennent des relations complexes. Donc j'ai réalisé euh, avec mes équipes les, les différents, les, les points mis en gras ici. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres échantillons qui ont réalisé, été réalisés par plusieurs groupes euh, euh, avec les mêmes critères de recrutement. Une fois qu'on a ça, on a des échantillons d'ADN, et bien on va commencer à générer des données génétiques. Il va falloir aller identifier les mutations, donc les séquencer. Donc on a commencé il y a longtemps avec des techniques de séquençage classique en sangueur. On va s'intéresser à des petits bouts du génome et on va les séquencer précisément, aussi bien dans les autosomes nucléaires que le chromosome Y, que le chromosome X ou l'ADN mitochondrial. Et puis ensuite euh, sont arrivées euh, à partir des, de la deuxième moitié des années 2000 euh, euh, des technologies qui nous permettaient d'obtenir énormément d'informations, beaucoup plus d'informations pour aller chercher des mutations dispersés à travers le génome, ce qu'on appelle des puces à ADN. Et donc on a commencé à utiliser les mêmes échantillons pour générer ces grandes quantités de données, notamment en collaboration avec différents groupes et celui du, du professeur Quintana Murcy. Et, et on utilise encore aujourd'hui ces échantillons collectés il y a plus de 10 ans pour obtenir des séquences complètes d'ADN de très haute qualité chez tous ces individus avec les nouvelles technologies de séquençage. Donc l'élément épistémologique intéressant ici, c'est qu'on est passé d'une époque où on passait beaucoup de temps à la paillasse pour générer des faibles quantités de données, d'accord, mais c'était euh, des données de très très bonne qualité, c'est juste qu'on n'en avait pas énormément, et elles étaient relativement faciles à traiter d'un point de vue statistique et mathématique. Euh, à un temps à la paillasse beaucoup moins grand, puisqu'on a un processus industriel aujourd'hui pour générer ce genre de données, on passe beaucoup moins de temps à la paillasse, pour ce qui est du moderne en tout cas, euh, euh, et on génère des quantités astronomiques de données qu'on n'est même, qu même plus capable de, euh, de, 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 de voir, de visualiser. Et donc, il y a nécessité le développement euh, d'outils bioinformatiques complexes euh, de façon à pouvoir traiter ces quantités de données. Alors Cette inversion de la pyramide du travail fait que ça a complètement changé la façon dont on faisait euh, de la recherche en anthropologie génétique ou en génétique des populations. Euh, et également euh, la formation euh, des étudiants et les, les backgrounds des personnes euh, qui vont travailler. On est passé de personnes qui étaient très très fortes à la paillasse à des personnes qui doivent être très très fortes en informatique pour pouvoir reconstruire l'évolution humaine à partir de données génétiques. Alors, les résultats. Donc ici, comme vous l'a dit euh, Louis, bon, c'est un autre type d'analyse multivariée, hein, c'est un autre type d'analyse en composantes principales, ça revient au même, donc chaque individu est un point, on a compté toutes les différences entre toutes les paires d'individus euh, pour un grand nombre de mutations. Et plus deux individus, deux points, sont éloignés sur ce graphique, plus ça représente une grande différence génétique. Plus ils sont proches, plus ils vont être proches génétiquement. Euh, intuitivement, si vous prenez euh, les distances à vol d'oiseau entre les différentes villes de France, d'accord, vous faites une ACP là-dessus, vous obtenez quoi La carte des villes de France. Donc là, c'est un peu l'idée, ça nous permet de représenter les différences génétiques entre individus. L'élément très important, c'est que ça, c'est une analyse descriptive. Il n'y a aucune évolution là-dedans, il n'y a pas d'histoire d'origine commune. On ne fait que compter les différences et regarder qui est plus ou moins proche. Il faudra ensuite faire un travail d'inférence pour essayer de comprendre d'où vient cette diversité. Et il y a beaucoup de mécanismes différents, comme vous en a parlé Louis ce matin, qui permettent de donner naissance à la diversité qu'on observe. Alors, moralité, j'ai des échantillons d'ADN, et ben je vais commencer par les catégoriser en lieu de naissance, ils sont tous de la même couleur, qui différencient uniquement selon le, le symbole. Et qu'est-ce qu'on observe à travers le bassin congolais, ici, de l'ouest en est, c'est que deux individus éloignés géographiquement peuvent être tout à fait proches génétiquement, et deux individus proches génétiquement, euh, géographiquement peuvent se trouver être très éloignés génétiquement. Si maintenant on catégorise ces individus, non pas par lieu de naissance, mais enfin si, par lieu de naissance, on a toujours les symboles, mais également on va mettre la couleur sur euh, leur, leur, leur langue, la langue qu'ils parlent. Eh bien, on s'aperçoit que là aussi, on a des individus qui sont éloignés linguistiquement, qui ont différentes couleurs, qui peuvent être très proches génétiquement, comme ici les bleus et les rouges, qui sont des familles linguistiques différentes. Mais on a également des individus qui peuvent être proches linguistiquement, comme des individus en vert ici, qui se retrouvent très éloignés génétiquement. On a des critères qui euh, n'expliquent pas la diversité génétique. La langue n'explique pas la diversité génétique dans le bassin congolais. Les lieux de naissance, très très peu aussi. En revanche, si on utilise les nombreux critères de catégorisation pygmées et non pygmées qu'on a euh, identifiés ici, on s'aperçoit ici avec les pygmées en rouge et les non pygmées en bleu qu'on euh, a des grandes différenciations entre certaines populations pygmées et certaines populations non pygmées. Mais attention, vous trouvez aussi des grandes différenciations entre les différentes populations pygmées sur une même échelle géographique. En revanche, à l'échelle entière du bassin congolais, vous avez percevé que tous ceux qui sont catégorisés comme non pygmées, avec ces critères culturels exclusivement, euh, sont quand même beaucoup plus proches génétiquement les uns des autres. Alors encore une fois, là on a décrit la diversité génétique, d'où ça vient Quels sont les mécanismes qui ont donné naissance à ça Avec notre grande question, est-ce que ces différentes populations pygmées en rouge ici ont une origine génétique commune, euh, qui euh, dans un plus lointain passé aurait eu un ancêtre commun avec les lignées qui donnent naissance aux populations non pygmées Ou dans ce modèle ou ce scénario alternatif ici, est-ce que toutes les différentes populations que nous, Européens, avons labellisées comme pygmées sur la base d'un mythe homérique, euh, euh, ont une euh, euh, origine indépendante les unes des autres, arrivant à différents moments, qu'ils auraient divergé de ces lignées qui donnent naissance aux populations non pygmées. Et en plus, on se demande également, est-ce que ça, ce sont des euh, origines séparées, les populations se séparent et puis après, ils arrêtent de faire des bébés ensemble, ou est-ce qu'au contraire, on a des phénomènes de métissage ou de migration génétique possible entre ces différentes lignées, que ce soit dans un modèle d'origine commune ou dans un modèle euh, d'origine indépendante alors, comment on va faire Eh bien, on va utiliser ici des méthodes d'approximate de Bayesian Computation. On peut en discuter si vous voulez ensuite. Euh, L'idée, c'est qu'on va simuler un grand nombre de données possibles sous ce scénario-là. Euh, on va faire une simulation en disant « bon, bah, ils ont divergé il y a 90 000 ans ». Puis après, on va faire une autre simulation en disant « bon, bah, ils ont divergé il y a que 10 000 ans ». On va faire ça des millions de fois en tirant tous les paramètres de ces modèles, le temps, les taux de métissage, euh, les temps de divergence, euh, euh, dans des lois a priori, de façon à générer énormément de données génétiques sous différents modèles là-dessous. Et puis on va faire pareil sous ce modèle-là. On va faire beaucoup de simulations en tirant les paramètres au hasard, de façon à avoir une idée de à quoi ressemblerait la diversité génétique si ça s'était passé comme ça. À partir de là, on va utiliser des méthodes statistiques assez complexes pour déterminer les simulations qui produisent des données qui sont le plus proches de ce qu'on observe. Ce qui va nous permettre notamment d'exclure en disant « Ah bah tiens, sous ce modèle-là, on arrive très difficilement à obtenir la diversité génétique telle qu'on l'observe aujourd'hui. » En revanche, sous ce modèle-là, on arrive, sous l'autre modèle, on arrive plus souvent à faire ça. Une fois qu'on a trouvé le scénario qui explique le mieux les données qu'on observe, on va regarder parmi ces, toutes les simulations qu'on a faites sous le scénario en question, les valeurs de ces paramètres qui nous donnent des résultats les plus proches de nos données observées de façon à avoir des estimations du temps des tailles de population ainsi que euh, des pourcentages de métissage. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé là Eh bien, on a trouvé massivement. Euh, donc, c'était la première fois où on testait formellement cette hypothèse d'origine commune ou d'origine indépendance de ces populations en 2009. Euh, on a trouvé massivement que c'était un scénario d'origine commune de toutes ces populations pygmées. Euh, euh, sur des critères culturels euh, qui euh, expliquaient le mieux les données qu'on observait. C'était assez surprenant parce que, vous vous rappelez, on a des grandes différences entre les différentes populations dites pygmées. Donc On ne s'y attendait pas formellement du point de vue génétique, mais pourtant c'est massivement ce scénario-là qui gagne. Mais, très important, il ne fa on ne pouvait pas avoir euh, des, euh, euh, une origine commune, mais un isolement reproducteur entre les différentes populations pygmées d'avec leurs voisins. Ça, si on enlève les métissages possibles, là, si on enlève les petits traits bleus ici, euh, et les migrations euh, des, entre les différentes lignées, on n'arrive pas à retrouver nos données observées. On est obligé de mettre la possibilité de métissage dans nos modèles entre ces différentes branches pour expliquer les données. Et a posteriori, on s'aperçoit en plus qu'il faut des métissages hétérogènes, c'est-à-dire que les différentes populations d'Afrique centrale soient métissées différemment avec leurs voisins non pour expliquer nos données observées. Alors justement, Rentrons un peu dans le détail de cette histoire de métissage. Euh, une façon de voir la conséquence de cette histoire de métissage est de regarder, comme vous l'a expliqué Louis euh, ce matin, des euh, analyses en structure. Donc, je vais vous le rappelez, ça fait jamais de mal. Chaque individu ici est représenté par une ligne verticale unique qui va être divisée en K couleurs. Ici, j'ai choisi K égale 2. Qu'est-ce que c'est que ces cas couleurs eh bien, Je prends la totalité de la diversité génétique que j'ai ici, je ne regarde absolument pas les populations, il n'y a que la diversité génétique individuelle, et je vais créer deux groupes, un rouge et un bleu, qui sont virtuels et qui maximisent les différenciations génétiques. Une fois que j'ai créé ces deux groupes, je vais décider pour chaque individu séparément, eh bien, toi tu vas être tant de du groupe bleu et tant de du groupe rouge. Et on fait ça séparément pour tous les individus. Alors comment C'est une analyse descriptive uniquement, il y a beaucoup de façons d'obtenir cette euh, diversité-là. Euh, ici, on a testé formellement et on sait que c'est le produit de métissage. Donc Comment est-ce qu'on on, on interprète ça eh bien, On voit que le bleu est représenté euh, euh, en majorité dans des individus qu'on peut catégoriser comme py non pygmés a posteriori. Le rouge, en revanche, est maximisé dans des individus qu'on va euh, catégoriser comme pygmés a posteriori. Et pourtant, vous voyez que ces distinctions ne sont pas strictes. On trouve toujours un peu de rouge dans le bleu et euh, toujours du bleu dans le rouge. Ça, c'est la trace de métissage asymétrique entre non-pygmées entre non et pygmées. Euh, vous trouvez un petit peu de rouge alors que vous trouvez quand même beaucoup de bleu, euh, c'est-à-dire qu'on a des flux de gènes, euh, des, essentiellement des non-pygmées vers chacune des populations pygmées et quelques flux de gènes des pygmées vers les non-pygmées voisins. Pourquoi hétérogène Eh bien, vous voyez qu'ici, la quantité de bleu à l'intérieur de chacune de ces populations pygmées est hétérogène. Il y a des populations pygmées qui ont, sont très métissées avec leurs voisins, d'autres beaucoup moins. Alors, comment est-ce qu'on explique ça euh, Pardon, oui, euh, avant ça, on a été un cran plus loin, on s'est intéressé à savoir est-ce que c'était hétérogène ou asymétrique également du point de vue du, du sexe biologique, du sexe génétique des individus. Donc on a regardé spécifiquement le chromosome Y, qui nous donne des indications sur l'histoire des lignées paternelles euh, uniquement, et le chromosome et pardon l'ADN mitochondrial, qui nous donne une histoire des lignées maternelles. On a regardé les taux de métissage pour chacune de ces populations pygmées ici, euh, en provenance des non-pygmées, soit selon la lignée paternelle avec le chromosome Y, soit selon la lignée maternelle avec l'ADN mitochondrial. Et on s'aperçoit que les taux de métissage sur les lignées maternelles à l'intérieur de ces différentes populations pygmées sont extrêmement faibles. En revanche, vous avez euh, pas mal de métissage avec, euh, selon les lignées paternelles sur le chromosome Y, voire même ici chez les Koya un quasi complet remplacement du chromosome Y par celui de leurs voisins immédiats. Donc les métissages génétiques sont hétérogènes et asymétriques, principalement des non pygmées vers les pygmées, et ils sont également asymétriques selon le genre, c'est essentiellement des flux de gènes des hommes non pygmés vers les différentes populations pygmées. Alors comment on explique ça On a été retourné à nos données ethnographiques, et dans les relations socio-économiques complexes entre pygmés et voisins immédiats non pygmés, il y a de fortes discriminations sociomaritales que les non pygmés exercent envers leurs voisins immédiats pygmés. C'est-à-dire que les populations pygmées sont très souvent extrêmement, tout en bas de l'échelle sociale, et donc dans ces populations-là, le mariage entre un homme pygmé et une femme non pygmée est extrêmement improbable. On n'en a rencontré aucun. d'accord. En revanche, un mariage entre une femme pygmée et un homme non pygmé, ça, c'est beaucoup plus possible, euh, pour plein de raisons dont on peut discuter si vous voulez, mais ces structures-là euh, sont beaucoup euh, plus fréquentes. Nous sommes dans des populations qui sont patrie ou virées locales, comme c'était le cas en France, par exemple, avant 1968, c'est-à-dire que c'est l'épouse qui va vivre dans sa belle-famille, soit dans la maison de sa belle-famille, soit dans le même village. d'accord Donc, dans ces mariages-là, les femmes pygmées se déplacent pour aller vivre chez leur mari, et ils font des bébés métissés, donc entre rouge et bleu. Le problème, c'est que nous, en données génétiques, on trouve essentiellement du bleu dans le rouge. Et on trouve très peu de rouge dans le bleu. Et bien, quand on va dans nos données ethnographiques et dans nos enquêtes, on s'aperçoit que ces mariages-là, dus aux discriminations que subissent les femmes pygmées à l'intérieur de ces visages là euh, euh, ces euh, mariages finissent systématiquement par un divorce, au bout de 5-6 ans maximum. Alors, il faut bien me comprendre, il y a des divorces à l'intérieur des, 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 des mariages pygmées ou à l'intérieur des mariages non pygmées. Mais ces mariages-là finissent systématiquement dans un, par un divorce. Auquel cas la femme retourne dans, son village, dans sa communauté d'origine, très souvent, avec ses enfants. Et c'est comme ça qu'on euh, retrouve beaucoup de bleu dans le rouge, et très peu de rouge dans le bleu. Et c'est également comme ça qu'on retrouve essentiellement du chromosome Y des hommes non pygmés à l'intérieur des populations pygmées, et très peu de flux de gènes euh, selon les lignées maternelles euh, entre ces populations. Enfin, on a corrélé ça à l'intensité des discriminations sociomaritales. Il y a des populations non-pygmées et pygmées qui sont plus ou moins ségrégées, hein, qui, qui, qui discriminent plus ou moins les, les pygmées voisins. Et on s'est aperçu que plus il y avait de discrimination sociomaritale entre les non-pygmées envers leurs voisins pygmées, moins on trouvait de métissage. Et plus les métissages étaient asymétriques, comme dans le cas des Koya, où vous n'avez quasiment aucun flux de gènes par les voies euh, maternelles, des non-pygmées voisins vers les pygmées Koya euh, qui habitent au nord-est du Gabon euh, et qu'on a un quasi-remplacement du chromosome Y par celui euh, de leurs voisins. C'est une société dans laquelle les discriminations envers les Koya euh, sont extrêmement fortes. Donc moralité, euh, ici on montre comment les processus de métissage génétique entre non-pygmées et pygmées voisins sont déterminés par les comportements socioculturels complexes entre ces différents groupes. Donc avec ces études, avec celles de nos collaborateurs, y compris celles euh, faites par le, le, le professeur Quintana Murcy euh, et Étienne Patin euh, dans, son, dans son groupe, on a pu reconstruire une histoire détaillée de l'histoire des euh, divergences et des migrations et des métissages entre les populations en Afrique centrale, montrant qu'on avait euh, une divergence originale entre la population euh, ancestrale des lignées pygmées et la population ancestrale des lignées non pygmées il y a à peu près euh, 100 000 ans. Euh, en Afrique centrale, puis beaucoup plus récemment, il y a à peu près 20 000 ans, euh, une euh, divergence entre les lignées qui ont donné naissance aux pygmées de l'Ouest et, et des populations de l'Ouest du bassin congolais et euh, des populations pygmées de l'Est du bassin congolais, puis encore plus récemment, il y a à peu près 3 000 ans, euh, euh, une fragmentation euh, de ces lignées ancestrales des pygmées de l'Ouest, qui ont donné naissance à toutes les différentes populations qu'on voit aujourd'hui à l'ouest du bassin congolais et encore pas mal de mystères qui restent pour comprendre la fragmentation des différentes populations pygmées de l'est du bassin congolais. Mais encore une fois, euh, on a montré que pour euh, réussir à expliquer nos données génétiques, on était obligé d'avoir des histoires de métissage complexes entre toutes ces lignées. On l'a reconstruit de manière détaillée entre les populations euh, récentes euh, non pygmées et les différentes populations pygmées, mais euh, euh, on a aussi besoin d'avoir des métissages entre les différentes lignées anciennes pour expliquer nos données aujourd'hui. Je ne vais pas revenir là, euh, sur ce point-là, Monsieur, euh, Monsieur Quintana Murcy vous l'a bien détaillé dans son introduction, avec son groupe, ils ont pu euh, travailler, faire une étude à laquelle j'ai eu la chance de participer, qui s'intéressait plus précisément à l'histoire de, euh, des divergences et des migrations entre les différentes populations non pygmées euh, euh, bantoufone dans euh, euh, cette histoire-là, histoire de divergence récente. Alors, et la taille dans tout ça euh, Donc, vous avez bien noté que euh, la taille n'a pas été un critère de catégorisation des différentes populations pygmées et non-pygmées telles que je vous l'ai présentées jusque-là. Pourquoi Parce que encore une fois, j'insiste, il y a une très grande variance. Vous voyez qu'il y a deux femmes pygmées, il se trouve elle, c'est la, la, la fille de, de elle. Euh, vous voyez qu'on a des grandes différences de taille, n'est-ce pas euh, Entre les différentes populations pygmées, voire même à l'intérieur des populations pygmées, et on n'a pas de discontinuité de taille avec les voisins. Donc ce n'est pas un critère pertinent pour parler de pygmées ou non pygmées. Ceci dit... Euh, des populations avec euh, des moyennes de taille aussi différentes et surtout des parmi les populations pour lesquelles on a les tailles les plus petites euh, à travers le monde et euh, certaines des populations voisines sont peut-être de petite taille mais d'autres populations voisines sont quand même de beaucoup plus grande taille. Alors c'est quelque chose qui intrigue beaucoup les anthropologues biologistes depuis longtemps, depuis au moins les années 70, où ils ont émis des hypothèses pour expliquer ces différences de taille. J'insiste sur le terme hypothèse, d'accord les anthropologues biologistes voyaient euh, euh, ont proposé des hypothèses pour dire que les différences de taille entre pygmées et non pygmées voisins euh, peuvent s'expliquer par des adaptations aux contraintes écologiques et environnementales de la forêt équatoriale. Ils ont proposé beaucoup d'hypothèses différentes, toutes plausibles. La thermorégulation, c'est-à-dire que ça pourrait être intéressant euh, de diminuer la surface sur volume, donc d'être plus petit, euh, pour augmenter l'efficacité de la transpiration dans un milieu chaud et humide, comme en forêt équatoriale, des hypothèses sur la mobilité dans un environnement dense, si vous êtes chasseur, c'est peut-être plus intéressant d'être plus petit euh, euh, quand vous êtes dans un milieu qui est très dense comme celui de la forêt équatoriale, des hypothèses euh, nutritionnelles, ou métaboliques ou parasitologiques, si vous êtes de petite taille, bah, euh, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir autant de, euh, de besoins alimentaires pour alimenter la machine, en gros, euh, des hypothèses plus compliquées, sur un trade-off démographique entre la taille adulte et une mortalité accrue en milieu forestier, des hypothèses pour lesquelles la taille ne serait absolument pas le cible, la cible de l'adaptation biologique, mais elle serait qu'un sous-produit d'une autre adaptation qui serait liée à l'immunité. Alors le problème de ces hypothèses-là, c'est que la plupart de ces hypothèses ne nous expliquent pas les grandes variations de taille qu'on a entre les différentes populations pygmées, ni même les variations de taille qu'on a dans les différences de taille entre pygmées et voisins non pygmées à travers le bassin congolais. Et en plus de ça, certaines de ces hypothèses en tout cas ne peuvent pas être testées directement, faute de données démographiques et épidémiologiques fiables dans la plupart de ces populations. On peut aborder la question de manière génétique indirectement. Et ici, avec Noémie Becker, qui était mon étudiante dans les années 2000, euh, enfin en 2011 pour être précis, cet article est sorti, euh, c'était la première preuve indirecte du rôle de la génétique dans la diversité de taille adulte entre pygmées et non pygmées. Qu'est-ce qu'elle a, a pu montrer Elle a pu montrer que euh, plus des populations catégorisées comme pygmées sur des critères exclusivement culturels euh, euh, étaient fortement métissées avec leurs voisins non pygmées, plus avaient de chances d'être grands on avait une forte corrélation positive entre la taille adulte et les taux de métissage à l'intérieur du bassin congolais. C'était donc la première preuve indirecte du rôle de la génétique dans euh, et des métissages, non pas dans le déterminisme génétique de la taille des pygmées ou de la taille des non-pygmées, mais dans le déterminisme génétique des différences de taille entre paires de populations. Et encore une fois, paires de populations catégorisées comme telles exclusivement sur des critères culturels. Donc à partir de là, il y a eu nombreuses études qui se sont intéressées à trouver ce déterminisme génétique euh, des différences de taille entre paires de population et non, notamment un grand nombre d'études qui ont été réalisées par l'équipe de, 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 du professeur Quintana Murcy auquel j'ai eu la chance de pouvoir euh, participer. Euh, Qu'est-ce que ces études ont pu montrer euh, Eh bien, qu'il était... Euh, euh, utile, nécessaire euh, et très informatif de prendre en compte explicitement cette histoire démographique complexe et cette histoire de métissage pour identifier de nombreux déterminismes génétiques différenciant les populations pygmées et non pygmées voisines dont certains pouvaient être impliqués dans les différences de taille. Et pour aller encore plus loin, on a pu euh, montrer ici qu'il y avait euh, euh, parfois des signaux de sélection naturelle différents entre pygmées et non-pygmées voisins qui pouvaient avoir influencé l'adaptation et le déterminisme génétique de ces différences de taille adultes non pathologiques entre individus. Alors, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, puisque le déterminisme génétique de la taille adulte est un déterminisme non pathologique, est un déterminisme extrêmement complexe, on est à l'heure actuelle, il y a plus d'un millier de gènes qui sont impliqués, qui ont été identifiés comme étant impliqués dans ce déterminisme de la taille adulte, mais dans le cas de l'Afrique centrale, on a pu montrer que, euh, de, nombreuses, euh, de nombreux gènes et de nombreuses mutations impliquées dans ce différentiel de taille entre paires de populations euh, étaient liées à euh, des traits phénotypiques euh, liés au développement, euh, aux traits d'histoire de vie et à l'humidité. Pas à la thermorégulation, par exemple. Euh, ensuite, on a pu montrer que les différences de taille, euh, elles-mêmes, ont été la cible directe euh, de pression de sélection euh, naturelle différenciée entre pygmées et non pygmées, mais aussi potentiellement euh, des euh, cibles indirectes via la sélection d'autres euh, euh, voies métaboliques comme celle de l'immunité par exemple. Mais en tout cas, euh, l'hypothèse que, euh, le, que les différences de taille ne seraient que dues euh, indirectement au un, un sous-produit d'une autre évolution a été infirmée dans ces études puisqu'on a trouvé que ça pouvait tout à fait être la cible directe de ça pour des causes qu'on ne connaît pas encore. Et enfin, ces études ont montré de manière fondamentale que les métissages ont fait l'objet d'apports adaptatifs dans les génomes respectifs de ces populations. C'est-à-dire, on a trouvé des signaux de sélection positive à l'intérieur des populations pygmées sur des mutations qui provenaient des non-pygmées voisins et vice-versa, ce sont des éléments d'introgression de, adaptative qui ne commencent qu'à être étudiés depuis à peine euh, cinq ans dans les populations humaines récentes. Alors, les prochaines frontières, eh bien, en ce moment, on s'intéresse avec Mathias Jacobson et Karina Schlebusch, euh, sur la base de génome complet, à essayer de mieux comprendre ces histoires de métissage anciens entre ces différentes lignées, puisqu'à l'heure actuelle, on sait qu'on a besoin de tels événements, mais on n'arrive pas à les estimer correctement. On ne sait pas combien il y en a eu, quand est-ce qu'ils sont arrivés, avec quelle intensité, et donc on développe des nouvelles méthodes pour réussir à estimer cela. Et comme vous l'a montré euh, louis quintana Murci tout à l'heure, eh hum, la prochaine frontière, c'est l'ADN ancien. L'ADN ancien en Afrique centrale, avec euh, dans le bassin congolais les seuls échantillons de la grotte de Chumlaka, effectivement, qui n'est pas littéralement dans le bassin congolais, elle est à l'ouest du massif, vraiment à l'extrême ouest du Cameroun, euh, et qui nous donne des échantillons d'ADN anciens qui ne sont pas si vieux que ça, c'est quand même ça le problème. Alors pour des questions de climat, effectivement, la préservation de l'ADN n'est pas excellente en milieu équatorial, mais avant tout, c'est surtout la préservation de l'os qui est mauvaise en milieu équatorial, euh, puisque vous êtes sur des couverts végétaux, euh, des milieux forestiers, les sols sont acides, et l'acide, ça dissout les ossements. Donc, en fait, on a très, très peu de restes humains dans le bassin congolais. On a beaucoup de cailloux, hein, on a beaucoup de pierres taillées, etc., mais on a peu de restes humains. Donc, c'est vraiment un très grand challenge de réussir à obtenir une image de, euh, ancienne, à partir de, de paléogénétique de données paléogénétiques, de la diversité du bassin congolais. Et puis on aura un autre problème, une fois qu'on aura réussi à obtenir quand même ces séquences-là, n'oubliez pas, les catégories archéologiques, une culture archéologique, une population en archéologie, ce n'est pas basé sur les mêmes critères qu'une catégorie ou une population en anthropologie, ni même qu'une population en génétique. Donc on a des grosses difficultés de catégorisation, parce qu'on euh, ne parle pas des mêmes populations, on ne parle pas des mêmes gens entre ces différentes disciplines. Alors on va passer au deuxième exemple, beaucoup plus récent, euh, qui est l'histoire des métissages génétiques au Cap Vert. Donc, Je me suis intéressé depuis dix ans euh, à ces histoires de métissage en Afrique de l'Ouest, donc au Cap Vert, euh, et sur des échelles de temps beaucoup plus récentes, pourquoi parce que le... je m'intéressais en fait à l'influence de ces comportements socioculturels dans le contexte de l'esclavage et de la traite esclavagiste atlantique sur la diversité génétique des populations. C'est un sujet extrêmement classique dans beaucoup de populations des des esclaves africains, notamment aux Amériques. Et pourtant, eh bien, cette histoire d'esclavage a également eu une influence. Sur la diversité génétique en Afrique, ce qui était et ce qui est toujours euh, assez peu étudié. Alors pourquoi le Cap Vert Eh bien parce que le Cap Vert, donc c'est un petit archipel hein, de neuf îles qui est juste au large du Sénégal, qui n'est pas du tout vert. Hein, c'est pas du tout vert. Ça s'appelle Cap Vert parce que le, 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 la, la pointe en face, la plus proche au Sénégal, a été nommée Cap Vert. D'accord Mais c'est pas parce que c'est vert. Euh, on est dans un climat sahélien. Euh, donc le Cap Vert, qui a 500 km de ses côtes, euh, euh, a été euh, découvert par euh, des envoyés de la Couleuronne portugaise en 1460. Et il a été découvert inhabité. C'est une des dernières terres euh, euh, peuplées par des êtres humains. Il n'y avait personne au Cap Vert. Euh, et à partir de, très rapidement, à partir de ces 1460, eh bien, les Portugais envoient une colonie, ce qui, fond, euh, qui fonde une colonie de peuplement au Cap Vert. C'est la première colonie européenne en Afrique subsaharienne de cette époque-là. C'est la première cathédrale catholique du continent africain en, en, euh, euh, dans la région subsaharienne, etc. Donc on est au tout début de cette colonisation européenne et euh, de ce début de ce commerce euh, euh, triangulaire et de la traite esclavagiste. Rapidement, euh, ces populations donc vont euh, fonder la première colonie sur l'île de Santiago, qui est la plus grande ici, et vont euh, déporter des esclaves qu'ils ont pris sur la côte juste en face pour participer à la construction de la colonie. À partir de 1492, euh, eh bien, le Cap Vert se met à servir de plaque tournante euh, de euh, migrations d'esclaves entre le continent africain et les colonies euh, naissantes euh, européennes euh, aux Amériques. Euh, on a donc des populations africaines qui viennent d'autres régions que juste la Sénégambie en face, mais également un certain nombre de populations européennes qui migrent pour aller au Cap Vert et on commence à avoir d'autres îles du Cap Vert qui commencent à être peuplées. Puis, à partir de 1620, on reviendra beaucoup là-dessus, on a l'expansion de l'économie de plantation euh, qui crée le boom du commerce triangulaire et du nombre d'esclaves qui commencent à être déportés à partir de 1620. C'est le développement de cette économie de plantation qui a induit ces déportations massives d'esclaves, de plusieurs millions d'esclaves en l'espace quel... de quelques générations, euh, euh, qui ont été prélevés partout sur la côte atlantique du euh, continent africain pour être déportés aux Amériques, ou pour une plus faible partie en Europe, via notamment le Cap Vert qui a servi de plaque tournante, qui a donc reçu des populations de nombreuses régions différentes. Et c'est également une période d'expansion économique qui a vu l'émigration de nombreuses populations européennes pour aller s'installer dans les différentes colonies, y compris le Cap Vert. Et on trouve dans cette période-là le peuplement des autres îles du Cap Vert. Le tout jusqu'à l'abolition du commerce triangulaire au début du XIXe siècle, puis l'abolition de l'esclavage plutôt dans la deuxième moitié du 19e siècle, euh, qui ont donné naissance au peuplement du Cap Vert actuel. Donc, moralité, on a un peuplement complexe, successif des différentes îles sur 400 ans, on est des îles qui sont pas très loin les unes des autres, il a quand même fallu 400 ans pour les peupler, euh, des esclaves qui ont été déportés de toute la côte atlantique africaine, voire même du, jusque depuis le Mozambique, et des migrations européennes continues depuis 1462, soit presque deux générations avant même la découverte par les Européens du Nouveau Monde. Ces histoires de métissage, elles ont donné naissance à euh, euh, une. Euh, enfin, ces histoires de migration ont donné naissance à des, des, des histoires de métissage complexes euh, au Cap vert euh, Des histoires de métissage génétique d'une part et linguistique d'autre part. Par exemple, les linguistes nous parlent de, euh, de la langue créole du Cap vert le criolou, qui est la première langue créole euh, atlantique, entre essentiellement du portugais et de nombreuses langues. Euh, euh, africaines, y compris jusqu'en Angola, euh, qui montre euh, euh, l'histoire de ces migrations euh, au cours du temps euh, et leur influence sur la diversité culturelle de ces populations. Et dans ce travail fondamental de Sandra Beleza et de Georges Rocha en 2013, la première étude génétique détaillée de, euh, du Cap Vert, on trouve effectivement euh, que les populations du Caver sont métissées génétiquement entre Européens et Africains. Donc moi, ma question, c'était euh, comment ces histoires complexes que je vous ai détaillées juste avant, est-ce qu'elles ont influencé les métissages génétiques au Cap Vert Est-ce qu'on a des traces de toutes ces différentes migrations dans le patrimoine génétique des Capverdiens aujourd'hui Je me suis aussi intéressé, comme on ne va pas trop le voir aujourd'hui, euh, à l'histoire des métissages linguistiques ayant donné naissance à la diversité du créole au Cap Vert. Et donc justement, avec Marlise Battista, ma collègue linguiste, spécialiste créoliste du, euh, de, des langues du Cap Vert, euh, on est parti faire des échantillonnages de, euh, au Cap Vert euh, de façon à euh, pouvoir renseigner un grand nombre de données ethnographiques et anthropologiques qu'on euh, qu va pouvoir associer à nos différents échantillons de façon à mieux comprendre la diversité génétique euh, telle qu'on l'observe aujourd'hui au Cap Vert. Donc le, le même genre de protocole, c'est n'est pas les mêmes questions, mais le même genre de protocole que ce qu'on avait déployé en Afrique centrale auparavant. On n'avait qu que deux critères d'inclusion des participants dans l'étude, c'est qu'ils soient de nationalité capverdienne, je ne sais pas regarder depuis quand, hein. d'accord, mais il devait être de nationalité capverdienne et il devait nous dire eux-mêmes qu'il parlait criolou. On n'a pas décidé que euh, lui et lui, ils parlent parle criolou ou pas. Les gens nous disent qu'il parlent criolou, ok, très bien, vous pouvez rentrer dans l'étude. On a utilisé de la salive encore une fois parce qu'on est dans des régions où c'est quand même souvent difficile de pouvoir traiter des échantillons sanguins, euh, surtout si on veut aller loin dans la campagne et on a réalisé ces équipes ethno-anthropologiques où moi ce qui m'intéressait ici, c'était surtout les histoires de mobilité des individus. Euh, donc, bon, les lieux de résidence, les lieux de naissance, les lieux de, ré... les lieux de naissance des parents, des grands-parents, etc., dans le Cap-Vert, euh, et les, euh, des traits d'histoire de vie sur leur mobilité. Euh, Est-ce que vous avez déjà visité d'autres îles du Cap-Vert Est-ce que vous êtes allé dans d'autres pays Ce genre de choses. Et, euh, en plus des enquêtes linguistiques euh, que vous voyez ici et que je ne vais pas vous parler euh, et, et énormément aujourd'hui, des critères anthropologiques qui intéressaient justement cette diversité linguistique, à savoir combien d'années d'études vous avez suivies, etc., Moralité, on a obtenu 261 individus qui sont nés sur toutes les îles du Cap Vert et on a, on a obtenu des données génétiques pour plus de 2,5 millions de SNP à travers le génome de ces individus, donc des données de génotypage massif. Donc la première chose, ça a été de fusionner toutes ces données qui ont été acquises au cours du temps, et de les fusionner avec des données de référence euh, obtenues à travers le monde, de grandes bases de données comme le Mid Genome ou le African Genome Variation Project, le H3Africa dont vous a parlé Louis, de façon euh, à pouvoir placer la diversité génétique euh, des populations des différentes îles du Cap Vert aujourd'hui dans le panorama de la diversité génétique euh, mondiale. Et alors ce qu'on observe ici, dans ces euh, bases de données, on avait également d'autres populations descendantes des euh, esclaves africains déportés pendant euh, la traite esclavagiste, notamment des populations afro-américaines euh, des États-Unis, mais également des populations barbadiennes et une population de Puerto Rico. Euh, euh, donc on, on s'intéressait à comparer ces patrons, euh, où est-ce que se passent ces différentes populations descendantes du commerce triangulaire par rapport à cette diversité mondiale. Donc on retrouve ici des ACP, ça se lit en colonne là pour chacune de ces quatre populations séparément. Et vous apercevez que dans les quatre cas, eh bien, les, la diversité génétique de ces populations descendantes de l'esclavage se place sur des trajectoires intermédiaires entre, en bleu à gauche ici, sur chacun de ces graphiques, la diversité génétique des populations européennes, et à droite ici, la diversité génétique des populations africaines en orange et rouge. Donc ces populations descendantes des esclavages se placent sur des trajectoires intermédiaires entre ces deux pôles. Et pourtant, euh, elles ne sont pas sur les mêmes trajectoires. Vous trouvez les Cap Verdiens sur une trajectoire qui va plutôt des populations de Sénégambie, ici en orange, aux populations européennes du, de la péninsule ibérique, ici, alors que les populations afro-américaines et barbadiennes, ici, se placent sur des trajectoires plutôt entre euh, le golfe du Biafra, ici, donc le, le, plutôt le Niger, euh, l'ouest de l'Afrique centrale ou l'est de l'Afrique de l'Ouest, si vous préférez, euh, et euh, des populations européennes du nord de l'Europe, comme les Grands Bretons, par exemple. Les, le Puerto Rico, lui, va se trouver sur une trajectoire qui est plutôt sur euh, les, les régions aujourd'hui de la Côte d'Ivoire euh, en Afrique de l'Ouest et des populations de, euh, de la péninsule ibérique également. Donc des trajectoires différentes qui font écho, en tout cas, à euh, l'histoire de la colonisation et le développement des routes commerciales des différents empires coloniaux, les empires espagnols et portugais, les, an les empires anglais, euh, d'une part, du côté européen, et leurs routes de commercialisation privilégiée avec leurs différentes colonies dans cette région d'Afrique. Ceci dit, il y a plein d'autres façons d'obtenir ce qu'on a observé là. Donc encore une fois, ce n'est pas une preuve en soi. C'est compatible avec ces scénarios de métissage entre ces différentes populations, mais il faut le tester formellement. Et donc ici, Louise vous en a présenté une ce matin, ce n'est pas une analyse structure, même si c'est aussi des barres. Ici, on a été testé formellement parmi toutes ces populations qu'on a ici, mes individus au Cap -Vert, sur chacune de mes îles séparément, ici, leur génome, il provient euh, de quelle, euh, enfin, avec quelle des populations actuelles, ils euh, possèdent le plus d'ancêtres communs récents donc Ces analyses complexes à réaliser, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais on va tester formellement, ok, euh, est-ce que, euh, de quand datent les ancêtres communs entre mes euh, individus du Cap Vert et des populations Zoulou par exemple, d'Afrique du Sud euh, ou de Finlande en, en Europe du Nord Et on va comme ça pouvoir tester formellement euh, quelles sont les populations qui ont contribué euh, au patrimoine génétique de ces différentes populations métissées. Qu'est-ce qu'on observe ici euh, Eh bien, pour les différentes populations du Cap Vert, on observe un patron génétique qui est euh, surprenamment simple, en fait. Euh, on trouve que l'essentiel euh, du, du génome d'origine européenne de ces différentes populations du Cap Vert euh, provient de populations euh, de la péninsule ibérique. C'est les fameux IBS, en bleu ici, euh, sont euh, c est, c est massivement de cette contribution-là et on trouve aucune autre contribution, quasiment aucune autre contribution d'Europe du Nord, des Grands Bretons, voire même de, euh, de, de, de l'Europe d'extrême nord. Euh, pourtant, on sait que ces populations ont migré au Cap Vert. Il y a même eu une période de la colonisation où certaines des îles du Cap Vert, celle-ci ici, étaient euh, sous domination anglaise. Euh, on a eu des migrations, mais ils ne semblent pas avoir laissé de patrimoine génétique. Et de même, du point de vue euh, de, du patrimoine génétique hérité euh, des descendants d'esclaves africains, eh bien on s'aperçoit que lui aussi, il est relativement simple, où on trouve essentiellement des contributions de certaines des populations qu'on a échantillonnées en Sénégambie ici, notamment des populations de langue mandingue ou de langue wolof, ici. Mais d'autres populations comme les jola euh, de langue jola, euh, en Sénégambie, ne semblent pas avoir laissé de patrimoine génétique dans ces populations, et on ne trouve que des Petite contribution d'autres populations euh, d'Afrique euh, subsaharienne de la côte atlantique. Pourtant, on sait que ces populations ont été déplacées de force et euh, on sait que, euh, on le sait également dans la culture capverdienne, puisqu'on a des mots qui proviennent du kibounou ou d'autres langues euh, angolaises, mais ces populations ne semblent pas avoir laissé de traces génétiques euh, au Cap Vert. Enfin, vous voyez qu'il y a différents taux de métissage entre Européens et Africains dans les différentes îles du Cap Vert. Donc on a aussi une hétérogénéité de la structure du métissage entre ces différentes populations. Donc la question c'est, il y a eu différentes histoires de métissage entre ces différentes îles du Cap-Vert Et donc on a refait une approche en ABC, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ici on a pris chacune des îles séparément et on a essayé de reconstruire l'histoire de métissage de chacune de ces îles séparément, de ces neuf îles séparément, en comparant quatre scénarios en compétition. Un premier scénario complexe où il y aurait eu euh, plusieurs pulses de métissage, c'est-à-dire des événements ponctuels à une génération, euh, beaucoup de gens qui y vont et puis qui font des bébés ensemble, euh, d'une part provenant d'Afrique, d'autre part, indépendamment, provenant d'Europe, à différents temps, on peut faire varier au cours du temps, depuis 1460, et avec des intensités variables. On s'est également demandé bah, s'il y a eu des migrations démographiques récurrentes et continuent à travers le temps, les structures de. Mais est-ce que ces migrations récurrentes étaient accompagnées de métissages récurrents C'est pas parce que vous, vous déplacez que vous allez forcément faire des bébés. Euh, mais donc peut-être que euh, on avait quand même ce genre de patron, à la fois du, euh, soit du point de vue de l'Europe, soit du point de vue de l'Afrique, comme dans ce, ces deux scénarios-là. Et les quatrièmes scénarios, eh bien, des, la possibilité de métissage récurrent au cours du temps, à la fois d'Afrique et à la fois d'Europe, encore une fois, indépendamment les uns des autres. Donc on est dans des niveaux de complexité des modèles qui sont abordés, qui est assez énorme en fait, surtout à des échelles géographiques aussi faibles, et pour uniquement les 20 dernières générations. Donc encore une fois, on va faire des simulations séparément, et puis on va essayer de trouver quel est le modèle qui explique le mieux la diversité génétique qu'on observe sur chacune des îles prises séparément et ensuite, sur le, ce modèle qui explique le mieux la diversité génétique, essayer d'estimer de, de, quand est-ce que ces métissages ont eu lieu. Alors je vous le remets en contexte ici, pour chacune des îles, l'analyse a été faite séparément et on a été pliché à la littérature historique. Pour déterminer en rouge, la très rouge ici avec la date, c'est la date de fondation administrative de la colonie par les Portugais. C'est l'édit du roi qui dit « ça, cette île-là, elle appartient au Portugal ». Donc vous voyez qu'il y a eu, c'est à peu près tous, tous avant le, le, la fin du XVIe siècle, et on a été éplucher les données pour essayer de trouver les recensements, ou les estimations de recensements sur chacune des îles, et on a mis en violet ici euh, les dates pour lesquelles, le, la population de l'île dépasse 100 individus, des vrais gens, hein, pas de la génétique, hein, des vrais gens, 100 individus, et après cette date-là, euh, la, la population de l'île ne redescend jamais en dessous de 100 individus. C'est ce que j'ai appelé le peuplement pérenne supérieur à 100 individus pour chacune de ces îles. Et vous voyez déjà qu'il euh, bah, y a parfois plusieurs centaines d'années entre la découverte de l'île, l'établissement d'un comptoir, et le fait qu'on ait effectivement vraiment un peuplement pérenne sur ces îles. Il y a d'autres îles pour lesquelles, comme Santiago, où ça arrive très vite. Mais par exemple ici à San Vicente, vous avez presque 200 ans entre le peuplement pérenne et euh, la fondation administrative de cette île. Vous avez ici, en, en, en rose, j'ai mis euh, cette période de très forte intensité des déportations d'esclaves et de migration européenne, qui est l'expansion de l'économie de plantation, entre euh, 1650, en gros, et l'abolition de l'esclavage, en vert. donc premièrement la fin, du commerce triang... enfin, la fin de la traite esclavagiste transatlantique, puis, 50 ans plus tard à peu près, l'abolition des esclavages dans l'Empire portugais. Le tout jusqu'à aujourd'hui. Alors, quels ont été les résultats de euh, la génétique, les métissages génétiques Comment est-ce qu'ils se placent pour chacune de ces îles séparément On trouve une première période... Avant cette expansion de l'économie de plantation, où on a beaucoup d'événements de métissage, à la fois d'Afrique, à la fois d'Europe, pour toutes les îles, presque toutes les îles du Cap-Vert. Ce qui est intéressant ici, c'est que sur Santiago, vous voyez que ces métissages ils sont concomitants du premier peuplement de cette île, mais pour d'autres îles, euh, y compris juste à côté, sur Fogo, euh, euh, pardon, peut-être, oui, sur Fogo, vous voyez ici que le, les métissages prédatent largement le premier peuplement pérenne de cette île ce qui sous-entend que les gens qui sont venus peupler Fogo étaient déjà des gens métissés. D'accord Et puis d'autres îles, à Santon-Anton, c'est très variable, où là aussi on a une histoire de métissage qui date à peu près du, de, de la fondation pérenne de la colonie. Dans la période suivante, cette période de, de déportation massive et de mouvement de population énorme, à la fois forcés du point de vue de l'Afrique et volontaire du point de vue de l'Europe, eh on trouve quasiment aucun événement de métissage significatif dans cette période-là. Il n'y a quasiment pas de métissage significatif dans cette période-là, sur aucune des îles du Cap Vert. Et à partir de l'abolition de l'esclavage, bim, on retrouve dans toutes les îles de nombreux événements de métissage parfois très intenses, soit venant d'Afrique, soit venant d'Europe, dans quasiment toutes les îles du Cap Vert. À l'époque plus moderne, y compris au cours du XXe siècle, on trouve des événements de métissage qu'on estime très précisément, mais qui sont très peu intenses, mais qu'on arrive à très bien estimer sur certaines des îles du Cap Vert, soit provenant d'Europe, soit provenant d'Afrique, et, je vous le dis tout de suite, qui correspondent aux migrations de travail euh, à l'intérieur de l'Empire lusophone jusqu'à euh, euh, l'abolition, enfin, ou la, la fin des colonies. Donc, moralité, euh, sur toute cette histoire, on a surtout une histoire de métissage complexe avec plein d'événements différents qui prédate largement euh, l'expansion de l'économie de plantation et les déportations massives d'esclaves. Et pendant cette période de déportation massive d'esclaves et de migration européenne, on n'a quasiment pas de métissage. Donc, comment est-ce qu'on explique ça et les historiens nous expliquent que cette période de l'économie de plantation, c'est le passage de ce qu'on appelle « societies with slaves »« to a slave society », c'est le passage d'une société dans laquelle il y a des esclaves à une société de l'esclavage, où toute la société fonctionne en s'appuyant sur l'esclavage. C'est une période, donc celle de cette économie de plantation, qui voit, comme on l'a vu tout à l'heure, des déportations massives d'esclaves africains, mais qui voit également l'établissement de discrimination et de ségrégation entre communautés qui sont renforcées juridiquement. C'est la période du Code Noir pour les colonies françaises aux Amériques, puis les autres colonies aux Amériques, où on a des systèmes équivalents, systèmes de caste dans les colonies espagnoles, et au Portugal, on a d'autres systèmes comme ça qui vont interdire juridiquement euh, avec des sanctions, les gens sont passibles de sanctions, toute reproduction entre euh, des esclaves et des non-esclaves et où c'est également une période où on identifie les esclaves avec la couleur noire, avec le fait d'être africain. Avant ces périodes-là, vous avez aussi des systèmes d'esclavage qui impliquent des populations européennes. Donc, on a un durcissement des ségrégations qui est encore une fois ancré juridiquement au cours de cette période-là. Et en plus de ça, c'est aussi une période à laquelle les maîtres les, 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 les dominants, ceux qui possèdent des esclaves, euh, euh, renforcent leur contrôle des reproductions dans les communautés d'esclaves ils vont contrôler qui est-ce qui peut se marier avec qui parmi leurs esclaves, ce qui était beaucoup moins euh, établi et structuré dans les périodes avant cette économie de plantation. Moralité, vous avez une période à la fois où il y a des déportations massives d'esclaves, et donc euh, les historiens au Cap Vert se posaient une question, mais est-ce que c'est une période où euh, est-ce que les esclaves qui sont déportés ils restent au Cap Vert Pendant combien de temps ils restent au Cap Vert Est-ce qu'ils sont redéportés ailleurs ben, D'un point de vue génétique, nos résultats sont plutôt compatibles avec l'idée que c'est des esclaves qui euh, ont été redéportés ailleurs, ils n'ont fait que transiter par le Cap Vert et n'ont pas laissé des traces culturelles, encore une fois on l'a dans le créole euh, et sur un certain nombre de comportements, de rituels ou de fêtes, mais euh, pas assez pour faire suffisamment de bébés pour laisser une trace génétique. Cette, cette, euh, cette interprétation-là, elle n'est pas exclusive, euh, elle est, elle est, on peut tout à fait euh, dire qu'il y a une couche de plus c'est qu'en plus, ceux qui sont arrivés au Cap Vert, eh ben, ils n'ont pas laissé de traces génétiques parce qu'il y avait tous ces systèmes de discrimination en place, prévalant très probablement dans cette colonie-là, euh, qui ont interdit les mariages entre ces nouveaux arrivants et euh, les communautés d'esclaves précédentes ou même les communautés européennes, qui aboutit donc au fait qu'on ait très très peu de traces de métissage et une faible diversité de l'origine des métissages au Cap Vert. Et enfin, avec l'abolition de l'esclavage, on a des relâchements de ces contraintes, d'accord, de ces contraintes légales, euh, qui permettent d'avoir une reprise de ces métissages génétiques entre populations. Euh, donc c'est encore une fois une démonstration de euh, l'influence de ces comportements socioculturels sur la diversité génétique. Et attention, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'est déplacé que nécessairement on fait beaucoup de bébés. Alors c'est pas vrai partout, d'accord euh, Si vous regardez les populations afro-américaines avec le même genre d'approche, euh, ils ont montré qu'il euh, y avait surtout beaucoup des métis, de métissages justement à cette époque euh, de l'expansion de l'économie de plantation. Et pourtant, il y a le code noir, etc. etc. Et en fait, ils ont réussi à montrer que c'était dû au grand, euh, à la grande mobilité des esclaves qui étaient régulièrement déplacés euh, dans les différentes régions. Et en fait, vous aviez des métissages, des traces de métissages qui se passaient euh, à l'intérieur des États-Unis, essentiellement par des gens qui étaient déjà métissés qui se remétissaient avec des populations locales et qui donnaient une augmentation de, euh, des traces de métissage pendant cette période-là. Donc les, le contexte local euh, des comportements socioculturels, de à quel point est-ce que ces discriminations sont prévalentes, c'est-à-dire à quel point est-ce que les gens suivent effectivement ces euh, euh, discriminations et ces ségrégations, déterminent la diversité génétique telle qu'on l'observe aujourd'hui. Et alors pour finir... Il y a cette étude formidable qui est sortie en 2021, à laquelle je n'ai pas participé, enfin, c'est une de mes anciennes étudiantes, mais moi je n'ai pas participé à cette étude, qui a montré que ces métissages, à une échelle très récente, seulement en 20 générations, ont contribué à l'adaptation biologique des populations capverdiennes de façon assez massive, notamment pour résister à un pathogène intracellulaire qui est le Plasmodium vivax, qui est un des agents d'une des formes les plus sévères de la malaria. C'est un seul type de moustique qui propage ça. Et en fait, en regardant le génome à l'intérieur de cette structure de métissage, notamment sur l'île de Santiago ici, elle s'est aperçue qu'il y avait une mutation sur un gène qui s'appelle DRAC, euh, qui est connue pour proférer aux individus qui l'apportent une résistance à l'infection par le plasmodium vivax, ben elle s'est aperçue que premièrement, cette mutation-là, à l'intérieur du Cap Vert, elle provenait essentiellement de l'Afrique subsaharienne, enfin de la Sénégambie, euh, où les populations avaient eu euh, une augmentation en fréquence de cette, de cette mutation qui leur permettait de résister au plasmodium vivax. Donc déjà, elle vient d'Afrique de l'Ouest, et deuxièmement, elle trouve qu'il y a une énorme augmentation en fréquence de cette mutation en seulement 20 générations. Ce qui est une trace de sélection positive, forte, euh, liée à cette histoire de métissage. Les individus métisses porteurs de cette mutation avaient plus de chances de survie en résistant à Plasmodium vivax. Ils avaient donc plus de chances de faire des bébés et de leur transmettre la mutation. Et c'est ainsi qu'on augmente en fréquence au cours du temps euh, euh, avec ces signaux de sélection naturelle seulement sur 20 générations. Donc, euh, par la suite, on travaille aujourd'hui avec Georges Rocha de l'université de Porto euh, et euh, mon étudiante Marta Sicarella pour s'intéresser aux phénomènes euh, liés au sexe, euh, dans ces, euh, au sexe génétique des individus, euh, dans ces histoires de métissage, parce qu'on sait que euh, euh, les processus de métissage dans le contexte de discrimination euh, du commerce triangulaire et de la traite esclavagiste sont des processus extrêmement genrés, un peu comme ce qu'on avait vu tout à l'heure euh, chez les populations pygmées et non pygmées, où en fait les hommes et les femmes, euh, qu'ils soient esclaves ou non-esclaves, n'ont pas la même probabilité de se marier et de faire des bébés ensemble. Donc on étudie ces comportements-là et également on a généré des nouvelles données à Sao Tome et Principe, qui est aussi une des premières colonies de peuplement européen en Afrique subsaharienne. La prochaine frontière, eh bien, comme tout à l'heure, euh, quid de la contribution de génomes anciens, par exemple Néandertal, ou euh, d'autres euh, espèces dominées euh, africains archaïques au génome des populations du Cap Vert Alors, on vous a expliqué, Néandertal, il n'était pas au Cap Vert, il n'était pas en Afrique subsaharienne. Ben bah oui, mais les porteurs européens euh, de fragments de génome euh, euh, Néandertal Qu'est-ce que ça a donné en, au Cap Vert Comment est-ce que ces euh, fragments-là euh, sont arrivés au Cap Vert Et aussi, euh, quel a été leur devenir Est-ce qu'ils ont disparu parce qu'ils étaient contre-sélectionnés Ou au contraire, est-ce qu'ils ont augmenté en fréquence parce qu'ils donnaient un avantage spécifiquement aux populations du Cap Vert Et de la même façon, ça c'est vraiment une grande difficulté euh, pour l'Afrique euh, la difficulté, c'est qu'on n'a pas de néandertal euh, africain ou d'équivalent. On a de l'homo sapiens, beaucoup d'homo sapiens, des homo sapiens anticiens, et ce depuis 200 000 ans, mais on n'a plus de traces d'autres populations qui seraient significativement différentes d'homo sapiens à l'intérieur euh, de l'Afrique. Euh, donc il y a sûrement eu des métissages avec d'autres espèces d'hominines africains. La difficulté, c'est qu'on n'a pas de restes osseux. Donc on va avoir du mal à les comparer pour essayer de trouver cela. Mais on est créatif et on essaye d'imaginer des façons indirectes de trouver la trace de ces contributions dans les génomes africains de populations aujourd'hui disparues, d'autres espèces anciennes dominées. Avec cela, je voulais donc juste un rapide résumé. J'espère vous avoir montré que les comportements socioculturels influencent massivement et extrêmement rapidement l'évolution génétique humaine, celle d'Afrique, mais c'est aussi vrai hors d'Afrique, que les métissages sont des mécanismes en fait euh, complexes et puissants de cette évolution Afrique, euh, en Afrique, y compris en, ad, en termes d'adaptation et dans des laps de temps extrêmement courts. De manière générale, ce, ça vous montre que les, les différents, enfin que nature et culture ou inné/acquis sont très difficilement séparables euh, pour qui souhaite comprendre la diversité génétique humaine et l'histoire de l'évolution humaine. Et ce qui va nous intéresser, c'est d'essayer de comprendre comment dans le passé, ces comportements socioculturels euh, peuvent avoir également influencé l'histoire des métissages. Là, je l'ai eu entre guillemets facile. Pourquoi bah Parce que j'ai pu étudier directement les comportements socioculturels, soit à travers des traces historiques récentes, soit euh, euh, à travers euh, euh, les, euh, des, des enquêtes ethnographiques actuelles. Mais on peut indirectement en regardant les patrons de la diversité génétique aujourd'hui, essayer d'imaginer s'il y avait des constructions sociales qui empêchaient ou qui, au contraire qui favorisaient les métissages entre les différentes populations. Et avec cela, j'aimerais remercier tous les gens qui, sont, euh, qui ont été impliqués dans ces études, euh, mes collègues euh, à l'UMR 7206 en éco-anthropologie, nos collaborateurs euh, proches et anciens euh, de euh, l'équipe de Louis-Quintana Murcy et Patin, et également d'autres collaborateurs à travers le monde, ainsi que les différents organismes ayant financé ces études. Je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.